1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Alicia Rábago a quien les quiero presentar, ya por ahí les dije un poquito, ella es maestra en ciencias de la orientación familiar, tiene un máster en psicología infantil, y bueno, un estuche de monerías. Alicia, qué gusto tenerte por aquí en el programa, ¿cómo estás? Bienvenida, soy Mariana.
0: Mariana, un gustazo, ya por fin se me hizo, estábamos con que nos encontrábamos y no nos encontrábamos, así que un gusto
1: que esté yo aquí eh, en tu programa. Oye, muñeca, bienvenida está esta tu casa, 88.9 Noticias. El tema de hoy es ¿cómo le afecta los gritos a los niños? Empecemos, digamos, con pues por el principio O sea Esto del grito Te refieres a un regaño Al niño ¿no?
0: Pues a vivir en un constante ambiente de tensión y de gritos, okay. a eso me refiero. Y la verdad es que elegí el tema porque, pues acuérdate que en este mes festejamos el grito de la independencia. Okay. Y entonces a mí me gusta ponerle este tema, el grito no siempre se celebra, ¿no? Porque imagínate vivir en una casa en constante, pues en constante tensión, estrés, como niño no sabes por qué te están gritando, a veces no comprendes, eh, sientes una presión tremenda. Y creo que debemos de ser más conscientes los adultos de por qué gritamos, cómo lo podemos solucionar, porque además es un tema que preocupa continuamente a muchos padres de familia y quiero todavía hacer énfasis en mamás, porque hay muchas mamás que dicen es que llega la noche
1: y me siento una bruja después de haber gritado todo el día. Okay. ¿qué hace por ejemplo una mamá? porque a lo mejor muchas que nos escuchan nos dicen es que a ver, vengan a mi casa, tengo tres hijos, ¿no? Y, <ríe> y, y, y no manches no puedo con ellos, llega un momento en donde me saca de quicio, ¿qué debe hacer el papá para no llegar al grito, ¿no? para no caer en esto, porque me imagino que debe ser complicado, llegas a un bord a al borde de la desesperación a veces pues sí, mira, primero lo que yo
0: primero y antes que nada haría es eh, sentarme a ver por qué estoy gritando o sea, porque muchas veces ya lo hacemos hasta por costumbre, así lo aprendí en mi casa. Porque en mi casa se gritaba, entonces yo también pido las cosas, lo que sea, gritando. Entonces puede ser por costumbre porque así lo aprendimos o porque, ¿sabes que Mariana? Creemos que es mucho más sencillo y más rápido y que así nos van a hacer caso. Okay. Si yo pego el grito, pues por lo menos me voltean a ver por miedo y entonces sí si me escuchan. Es lo más fácil que tengo a mi alcance. Okay. Creemos que es una forma de decir eh, yo soy la autoridad okay. y yo soy la que mando y entonces me haces caso porque voy a gritar más fuerte y si me contestas, pues todavía alzo la voz. Más alto y lo que sucede okay. y mal, porque, porque lo que nos llega a pasar es que muchas veces a corto plazo Ajá. conseguimos lo que queremos con los hijos okay. de que nos den atención o una respuesta inmediata,
1: pero siguen sin entender el por qué Eso. se maneja esta situación. ¿Qué tanto, qué tanto se ve ¿O qué tan um, certero puede ser el mensaje que quieres darle al hijo al levantarle la voz? O sea, si ¿sí es cierto que te entiende más, te entiende mejor? ¿O qué tan perjudicial puede ser esto para, para que el mensaje realmente le llegue correctamente al niño?
0: Pues me atrevería a decir que no es que te entienda más o llega mejor, simplemente llamaste su atención por el grito que pegaste. O sea, uh -huh. imaginemos como padres, como adultos incluso, que alguien te pega un grito por lo que te esté pidiendo, tu reacción es, ya te puse atención porque levantaste la voz, pero el mensaje no es recibido de buena manera. A lo mejor voy y lo hago de, recoge eso. Vas y lo haces, pero no logras entender ni por qué gritó, ni por qué se alteró, por qué no te lo puede pedir de buena manera. Y seguramente lo estás haciendo por miedo o, o porque, pues, ¿qué le pasó? ¿no? Esta señora grita como loca y voy a hacer caso antes de que se ponga peor pero no llegamos al mensaje que queremos obtener. Porque Ajá. a final de cuentas, cuando lo piensas, Mariana, ¿qué es lo, queremos, ¿qué es lo que queremos con nuestros hijos? Que ese mensaje que transmitimos o lo que pedimos estén conscientes de por qué lo pedimos. Si recogen su cuarto, pues estamos tratando que sean más ordenados. Si les pedimos que bajen a cenar, eh, pues queremos todos cenar en familia y sin tener que estar gritando y cenar cordialmente. O sea, pensar que a veces nos desviamos en el grito, Ajá. pero el mensaje no llega como quisiéramos. Entonces, okay. ¿qué podemos hacer? Porque creo que es lo más importante y lo que los padres continuamente se preguntan, ¿y cómo le hago para dejar de gritar?
1: No, no, y cómo le haces, sobre todo esto, ¿no? O sea, ya le grité al niño porque recoja la ropa, pero la sigue dejando tirada las demás veces, entonces yo sigo gritando, o sea, el niño no está entendiendo o no le está quedando claro por qué es bueno y por qué es malo que recoja su ropa, ¿no? Claro, ¿El, ¿El grito claro. afecta esto? Por supuesto que el grito afecta, afecta. Eh, esto del aprendizaje o el entendimiento. Eh, pues sí, el grito inhibe, porque
0: vivir en constante estrés no te hace que aprendas de mejor manera. Siempre he dicho que cuando tú llegas a un colegio y te sientes contento y te sientes claro. a gusto y sientes que es un lugar seguro, los aprendizajes entran solos. Lo mismo sucede en casa. Vivir en un lugar en constante estrés, en pues, no sé por qué va a gritar mi mamá, o a ver ahora por qué se enojó, o a ver ahora que piden gritos, no me deja muy claro qué mensaje quiere de mí. Simplemente estoy a atento al grito para responder rápido y presuroso, pero sin entender hacia dónde va lo que me está pidiendo. Lo primero que yo le diría a todos los padres de familia que uh -huh. nos escuchan es que se cuiden. Eh, si tú estás tranquilo, descansado, bien comido, bien dormido, eh, sin tanta preocupación, eh, sin tanta... Que, que es muy difícil, yo lo sé, porque hemos claro, pasado sí. por momentos muy complicados, pero sí hay que hacer el, el antes de, a ver, estoy gritando porque el niño tiene la culpa o porque yo ya llegué con una carga muy fuerte y lo primero que se me ocurre es gritar. Y esto va a suceder si yo no pongo atención a lo que estoy sintiendo. Entonces el primer punto que les pido es, Cuídate, analiza si estás en exceso preocupado, cansado, frustrado, enojado, que hace que saques todo eso con la persona
1: equivocada. Ok. Entonces primer punto, Segundo, entonces, ajá. tener cuidado poner atención a cómo me encuentro y por qué me encuentro así. Sí, que eso es
0: cuidar de ti, o sea, necesito okay. descansar y entonces a lo mejor sí si ya con calma le puedo decir a mi hijo, discúlpame, venía yo muy cansado del trabajo eh, traigo muchas preocupaciones, pero por favor coopera conmigo en recoger tus cosas porque ya traigo muchas cosas en la cabeza y es muy diferente a pegar un grito.
1: Claro, el tono de voz influye muchísimo, ¿no? En que el mensaje sea mucho más llegadero, ¿no? A
0: final de cuentas, Mariana yo creo que como padres lo que queremos es que que los hijos se comporten como esperamos que se comporten de una buena manera aunque no estemos nosotros, que claro. nadie los tenga que
1: perseguir. Ese sería lo que como padres buscamos, ¿no? Ok, exactamente, no que hagan las cosas porque las tienen que hacer, porque es lo mejor para ellos. Oiga, qué gustazo, platicando con Alicia Raba, un estuche de monerías que está por aquí aclarándonos la duda de cómo tener una mejor relación con el hijo para no caer en el grito. No estamos hablando justo de esto, ¿por qué a los niños? ¿Cómo les eh, les afecta? ¿Cómo le hacemos para no caer en este grito desesperado? no? Los papás eh, contra los hijos. O sea, así, ¿cómo, así le ¿cómo le hace y uno? ¿Cómo le hace uno?
0: Nos sentimos bien culpables sí. y decimos que poca paciencia tenemos. Y también voy a aclararlo, no hay papá que no haya gritado, muy pocos me puedo encontrar en mi vida que digan yo no levanto la voz, muy, muy pocos. No digo que no existan, ¿eh? No digo que no existan porque también he conocido papás como muy pacientes, muy, muy tolerantes, como muy controlados. Pero la verdad es que sí es mucho más común que de, nos desesperemos y peguemos un grito del cual luego nos sintamos mal. Entonces, lo primero que les decíamos es preguntarnos por qué gritamos, o sea, cuál es la razón, porque a veces no somos conscientes, y luego empezar este análisis de, ¿de verdad fue por cansancio, porque me desesperó, porque se lo merecía, porque ya me tenía cansada? O sea... El, el cuidarme a, a mí me hace darme cuenta si a lo mejor estoy llevando las cosas muy lejos que no deben de ser. El segundo punto es hacernos conscientes de esa ansiedad y esa frustración que sentimos. ¿Qué me saca de quicio? ¿Qué me desespera? O sea, no sé qué hacer. Tú ponías el ejemplo esto de recoge tu ropa no y los niños siguen dejando la tirada. Entonces, darme cuenta qué es lo que me molesta y por qué es ese botoncito que me dispara. Y Exacto. muchos papás o mamás me dirán, pues porque se lo he dicho 80 veces y no me hace caso. Exacto. ¿no? Entonces, creo que aquí hay que cambiar la estrategia, porque si lo hemos dicho 80 veces, no te hace caso, y sigues gritando y sigues sin hacerte caso, Exacto. quiere decir que no es el camino. Entonces, a lo mejor lo que debes de hacer es donde deja tirado, por, voy a poner un ejemplo, poner el bote de la ropa sucia y decirle, pues como aquí siempre lo dejas tirado, aquí voy a poner el bote aunque esté en la mitad del camino para ver si entiendes que se pone en la ropa sucia. Ropa que no esté dentro de este bote, pues no se lava, así sea tu uniforme, así sean tus últimos calzones, los calcetines, aquí se va a quedar, va a haber muchas mamás que me digan, uy, pero así se puede quedar. No importa, tenemos que aprender a que los niños y nosotros mismos nos hagamos cargo de las consecuencias de las decisiones que tomamos.
1: Ok, eso suena
0: muy bien. Luego, otro punto, el tercero que podría compartir. Sé empático y sé paciente. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, como padres, nosotros somos de dar órdenes. Pura orden, pura orden. Recoge tu ropa, haz tu cama, baja a comer. ¿eh? Pero nunca platicamos los procesos o regañamos continuamente. Es que yo me vestía más rápido que tú. Es que yo sí obedecía. Si es que yo era más recogido. O hacemos comparaciones, los hijos son diferentes a ti tienen su paso, tienen sus formas y a lo mejor un grito hace que se bloquee entonces busca diferentes alternativas sé mucho más paciente también así como tú te cansas él también puede estar cansado entonces okay. llega a acuerdos incluyan esos acuerdos que vas a hacer pues mira, eh, ya no me quiero pelear contigo, entonces si tú no recoges tu ropa, ya no te voy a decir absolutamente nada pero por la tarde no tendrás manera de utilizar tus videojuegos por poner algún asunto. Que lo óptimo sería que la consecuencia fuera en relación a la ropa que dejó tirada. A lo mejor le dice, pues entonces vas a juntar toda la semana y tú la vas a poner a lavar o tú la vas a lavar y tú la vas a colgar. Y verás okay. que entonces hay una reacción, ¿no?
1: Ok, ok.
0: Siempre entonces hay que tratar de mantener la calma siempre, yo sé que cuesta trabajo si te sientes, por ejemplo, en este primer paso que te sientes cansado, frustrado harto, desesperado, después de un tráfico ¿Y ves la ropa cuando llegas? Métete al baño primero, <risa> respira hasta 10 y di, no me puede ganar, no me puedo enganchar, tranquila, ¿qué solución le puedo dar a esto? Ya cuando salga después de haberlo pensado, entonces dices, ok, ya la ropa está tirada, muy bien, esa ropa no se lava y así voy a juntar la que tú vas a lavar, no solo a lo mejor la tuya, sino la de toda la familia para que veas que es ayudarnos entre todos. Y yo estoy ayudándote a ti y tú no te dejas. Entonces es como vamos a cooperar todos, vivimos todos en la misma casa.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, Alicia? Porque como bien lo dijiste al inicio, esto es un esto es algo importante de mencionar. En esta cultura mexicana es muy común y es más común encontrar a papás que están acostumbrados a enseñar a gritos porque justo así aprendieron. ¿Cómo sí. desaprendes esto aprendido para tú tener una mejor relación y no hacer exactamente lo mismo?
0: Mira, yo creo que cuando nos damos cuenta lo que hace daño en un grito nos puede quedar más claro. Cuando tú vives en un ambiente hostil y de gritos, los gritos generan miedo, generan ansiedad, desarrollan baja autoestima, eh te hace que, que no sepas resolver conflictos, que tu forma de relacionarte con los demás sea agresiva o a la defensiva. Pueden ser niños ansiosos o con depresión. Estos niños seguramente no, son, no muestran empatía y no saben manejar su enojo. Yo creo que si sí, con todo esto okay. nosotros como padres no entendemos que tenemos que
1: aprender a controlarlos, no habrá cómo. Muchísimas gracias, Alicia, de verdad. Qué bonitas cosas nos acabas de compartir. Esperemos que les haya sido de utilidad. Me encantó haberte tenido por aquí. Te mando mil besos. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.